0: Perdón, perdón, querido, querida estudiante de español. Me cuelo en este episodio del podcast para darte una noticia. Y es que el 25 de noviembre, el 25 de noviembre de este año, 2022, se cumple el primer cumpleaños, se cumple el primer aniversario, el primer año de la Academia de Español RQL y también del curso de comprensión auditiva. Y he estado pensando estas semanas cómo podíamos celebrar el primer año de la academia. Finalmente he tomado una decisión y ya sé las formas en las que vamos a celebrar este primer año. Una de esas formas es a través de un sorteo. Un sorteo. Vamos a regalar algo. ¿Qué es lo que vamos a regalar? Bueno, estuve pensando, estuve pensando, se cumple un año de la academia, así que quizá podemos regalar un año entero dentro de la academia para el estudiante que tenga la suerte de ganar este premio, esta beca de estudio en la academia. Cualquier estudiante de español como lengua extranjera puede ganar un año en la academia. ¿Cuáles son las bases? ¿Cuáles son los requisitos para poder participar? Solo dos. Estar suscrito a la lista de correo de RQL y concretamente en este formulario para participar en el sorteo. Y dos, ser estudiante de español como lengua extranjera. Ya está, no hay más requisitos. ¿Qué te parece? Así que, si quieres participar en este sorteo y ganar un año entero de clases de conversación de acceso a un montón de clases grabadas de gramática, vocabulario, español coloquial, muchas otras cosas, transcripciones, explicaciones del vocabulario, bueno, 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 muchas cosas. Si quieres ganar un año de todo eso, solamente tienes que entrar en el enlace de la descripción de este episodio y apuntarte a la lista de correo para el sorteo. ¿Cuál es el enlace? El enlace es rkl.com barra. Sorteo, ¿vale? Sorteo de sortear, sorteo de suerte, rklcom barra sorteo. Inscríbete ahí con tu nombre, tu correo y ya está, no necesitas nada más. Repito, los requisitos son estar apuntado a esta lista de correo y ser estudiante de español como lengua extranjera. Si te apuntas ya mismo, puedes ganar un año entero en la Academia de Español RQL. Te deseo mucha suerte y ahora sí, te dejo que sigas con el episodio. Buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos y todas. Como ya sabéis, mi nombre es Lucía y soy profesora de español. ¿Qué es lo que vamos a ver en esta clase? En esta clase vamos a ver qué significa, qué es y para qué usamos esa palabra que tanto decimos los españoles. ¡Coño! Y para enseñártelo, lo que voy a hacer es que voy a compartir aquí contigo, en YouTube, una clase exclusiva, una clase privada de la Academia de Español RQL. Tienen acceso a esta clase solamente los estudiantes de la Academia, pero como excepción la voy a compartir aquí contigo y con vosotros en YouTube. Espero que te guste. Y ya sabes que si perteneces a la Academia o quieres unirte a nosotros, vas a tener otras clases de este estilo, pero también clases de gramática, de español coloquial, de vocabulario, de cultura y ejercicios para practicar. Por eso, cuando termines esta clase, si quieres, te puedes ir a la academia y hacer unos cuantos ejercicios para que manejes perfectamente, a la perfección, coño. Y si te gusta la clase, por favor, déjame un me gusta y dímelo en los comentarios. En esta clase de la Academia de Español RQL vamos a aprender qué es eso de coño. ¿Para qué usamos la palabra coño? ¿En cuántas expresiones? Ya sabes que a los españoles nos encanta esta palabra. Pero veamos en qué... Lo usamos? ¿Para qué lo usamos? Primero de todo quiero que sepas que es una palabra malsonante. ¿eh? No es la palabra más educada que tenemos en el español. Es malsonante pero también depende de qué expresiones estemos hablando. Ya verás que hay unas expresiones que son bastante más vulgares que otras y de hecho hay varias que yo no digo y que no diría jamás a no ser que esté muy, pero que muy, pero que muy enfadada, y y tampoco estoy completamente segura, ¿eh? Primero de todo, ¿cuál es el significado real, básico, original de la palabra coño? El significado de la palabra coño es el de vulva y vagina femeninas. A partir de aquí ya te puedes imaginar que si ese es el significado, pues que es normal que sea una palabra vulgar. Y te digo, aunque signifique eso, su uso como interjección, como, como muestra básica de una emoción para expresar una emoción ¡Coño, qué frío! ¡Coño, qué susto! ¡Coño, qué fuerte! Ahí realmente no es tan vulgar. Es más bien coloquial, está en el ámbito de lo coloquial. Nadie se va a asustar porque digas ¡Coño! No, se va a asustar por algunas de las expresiones que vamos a ver después, ¿eh? pero no porque digas coño, sin más. De hecho, tenemos frases míticas en español, frases que han pasado a la historia y de esta frase de se sienten, coño, estuvimos hablando en el podcast RQL para hablar español, en frases míticas que conocen todos los españoles. Este de aquí es Tejero. Tejero dio un golpe o, más bien, intentó dar un golpe de estado en España poco después de que llegara a nuestro país la democracia. El 23 de febrero de 1981, este señor de aquí intentó dar un golpe de estado en España. Este, que es un coronel, un teniente coronel, era un teniente coronel con unos cuantos guardias civiles, intentó dar un golpe de estado para volver a traer la dictadura a nuestro país. Por fortuna, no funcionó y tampoco murió nadie. No mataron a nadie. Pero aún así, siempre recordaremos y todavía se nos ponen los pelos de punta, se nos pone la piel de gallina, cuando vemos la grabación. Imagínate la escena, estaba el Congreso de los Diputados en funcionamiento, normal, estaban los diputados allí en una votación y de repente y empezaron a escuchar golpes, como tiros, y entraron, de repente, un montón de guardias civiles y este teniente coronel al Congreso. Con armas, armados. Estaban emitiendo en directo en toda España. Así que imagínate la gente escuchando. Acaban de entrar unos guardias civiles armados, acaban de entrar unos policías al Congreso, van con armas... Eh, hay lo que parece un teniente coronel y está apuntando con su pistola al presidente de la Cámara. Imagínate el, el, la tensión de los españoles en ese momento. Pero, por suerte, todo fue bien y no pasó nada. De este momento histórico han quedado eh, varias cosas, pero sobre todo dos frases. Una de ellas es AL SUELO TODO EL MUNDO, AL SUELO TODO EL MUNDO. Hubo políticos que, con respeto y con muchísima valentía, con respeto hacia la democracia y hacia los españoles, decidieron no esconderse y se quedaron sentados en sus asientos eh, haciendo un gran alarde de valentía. Yo no sé si habría sido capaz. Pero lo importante aquí es que, además de decir al suelo todo el mundo, dijo esta frase. ¡Se sienten, coño! ¡Que se sienten coño! ¡Se sienten coño! Esta frase de se sienten coño ha pasado a la historia de hecho puedes encontrar en internet alguna broma, alguna coña, alguna parodia sobre este momento, sobre esta frase. Pero bueno, por no detenerme más, eh, que sepas que puedes escuchar otras frases míticas en el podcast RQL para hablar español. Y además de este mágico momento, también tenemos otros momentos más actuales, como cuando este político no pudo evitar también, cuando estaba trabajando como presidente de la Cámara del Congreso de los Diputados en una sesión parlamentaria, no pudo evitar decir que la gente guardara silencio, que dejara a los diputados, a los demás diputados, hablar. Y mira lo que dijo. ...y de todas las dictaduras... Parece mentira que no puedan escuchar, esperen ustedes que termine y luego hagan exclamaciones. Coño, venga. Siguiendo con el uso de esta palabra, de esta maravillosa palabra, quiero, después de mostrarte estos famosísimos ejemplos de la palabra coño en ámbito público, en un ámbito tan público como es el mundo de la política, aunque supongo que en un golpe de estado no hay normas, ¿no?, de, de cortesía, aquí te muestro Varios ejemplos de cómo podemos usar la palabra coño como interjección. Recordamos que una interjección es la expresión más básica de, de cualquier ser humano. Cómo mostramos nuestras emociones con sonidos. ¡Ay! Para el dolor, para la sorpresa, para la emoción. ¡Ay! ¡Uh! ¡Uf! ¿No? Eso es una interjección. Pues coño, también funciona como interjección, aunque signifique como significado básico que es el órgano genital femenino también lo hemos sacado de ahí para moverlo al mundo de las emociones, de la expresión de las emociones. Por eso es una interjección y lo usamos, usamos este término, para expresar un montón de estados de ánimo. Pero sobre todo la extrañeza, mostrarnos extrañados, sorprendidos, algo nos extraña, nos sorprende. También, por supuesto, extrañeza, sorpresa, es más o menos lo mismo, es muy parecido. También el enfado. ¡Coño! Lo vamos a ver. Y el susto. ¡Coño! ¡Qué susto me has dado! Por ejemplo. Por supuesto, también lo podemos aplicar a la, a la alegría y a otras emociones positivas, pero estas son las fundamentales. Fíjate en estos contextos, imagínatelos. Sales a la calle y hace un frío que pela. ¡Coño! O, fíjate en la entonación. ¡Coño! Le damos fuerza a cada sílaba. COÑO o COÑO, como tú quieras. ¿Hace frío? COÑO. Por supuesto, esto no significa que no puedas usar otras palabras, como joder, hostia. <risa> como ves, esta clase va a ser bastante vulgar, así que si te dan miedo las palabrotas es mejor que sigas con otra clase. ¿Te gusta un abrigo? Vale, pues coges la etiqueta, le miras el precio y te asustas. COÑO. ¡Coño! ¡Qué bestia! ¡Coño! o oh, ¡Coño! ¿Vale? Distintas entonaciones, porque lo que queremos es enfatizar, eh, expresar con bastante énfasis nuestra emoción. Por eso, ¡Coño! o oh, ¡Coño! ¡Qué bestia! Estás con los auriculares en la cocina y de repente alguien te toca la espalda. ¡Coño! ¡Coño! ¡Qué susto! Coño, escribes un texto para algo importante, se lo das a alguien para que lo revise, por si acaso, y te dice que ha encontrado una falta. Coño, no lo esperaba. Coño, pero si lo he repasado mil veces. Coño, llevas dos horas intentando solucionar un problema técnico en el ordenador, en el móvil, lo que tú quieras. Viene un amigo y te lo soluciona en un momento, porque era una tontería y no lo habías pensado. Coño, qué fuerte. ¡Coño! No me lo puedo creer. Se te apaga el ordenador de repente. ¿Qué coño? ¿Qué coño? No necesitas ni seguir la frase. ¿Qué coño? ¿Qué coño ha pasado? ¿Qué coño? Este ¿qué coño? es muy habitual. Por eso te lo he puesto aquí a propósito. Porque este ¿qué coño? Lo vas a escuchar un montón de veces cuando nos quedamos sin palabras. ¿Qué coño? Úsalo. Y aparte de expresar esas emociones lo usamos para poner énfasis. Porque, por supuesto, el énfasis lo hacemos cuando queremos expresar alguna emoción, ¿no? Siempre. Pues bien, este coño también lo metemos dentro, en el interior de diferentes oraciones para enfatizar la emoción que estamos transmitiendo. ¿Por qué coño has hecho eso? ¿Por qué coño has hecho eso? Estoy enfadada, ¿no? Pues lo enfatizo con el coño. Por supuesto, podríamos decir, ¿por qué hostias has hecho eso? De hecho, tienes otra clase en la academia sobre hostia. Creo que hay dos clases para que lo manejes bien. ¿Por qué mierda has hecho eso? Pues, ¿por qué coño has hecho eso? De hecho, entre hostia y mierda, diría que coño es una forma más suave. Nunca va a ser elegante... Pero es más suave. ¿Por qué? Porque lo usamos todo el tiempo y además es una palabra corta. Es una palabra corta. No es como en otros idiomas en los que su traducción equivalente de coño es bastante fuerte. No, en español no. En español no es grave. Puedes usar coño con bastante naturalidad. <risa> Espérate coño, que es un momento. Espérate coño, que es un momento. Estoy enfatizando, ¿no? Que estoy molesta, porque me estás metiendo prisa y yo necesito cinco minutos más. Espérate, coño. ¿Qué coño ha dicho? ¿Qué coño ha dicho? ¿Qué es lo que estoy enfatizando? Pues que no he entendido un carajo. No he entendido nada. ¿Qué coño ha dicho? ¿Y ahora qué coño hago yo con este marrón? Marrón es un problema, de forma coloquial. ¿Y ahora qué coño hago yo con este marrón? Enfatizo mi desesperación. ¿Quién coño se cree que es? Esta frase es muy, es muy típica. ¿Quién te crees que eres para hablarme así? Una madre a su hijo. ¿Quién te crees que eres para hablarme así? Un profesor a su alumno. ¿Quién te crees que eres para hablarme así? Eh, pues, hablando de otra persona que es un idiota, se comporta mal, lo que sea, podemos decir ¿quién coño se cree que es? ¿Que se piensa que es mejor de los, que los demás? ¿A dónde coño vamos? ¿A dónde coño vamos? Lo puedo decir de forma simpática. ¿A dónde coño vamos? Por aquí, por este camino, ¿a dónde coño vamos? O lo puedo decir enfadada. ¿A dónde coño vamos? ¿Vale? Hay muchas formas. Venga, empezamos con las expresiones. Con las expresiones. Y también con palabras que han derivado desde coño. Una de las palabras que han derivado desde coño es Coñazo. ¿Qué significa coñazo? Que algo, una cosa, una situación o alguien, una persona, es insoportable. Es súper aburrida, es muy pesada. Es agotador, no en el sentido de cansancio físico, sino en el sentido de cansancio mental de tío, cállate ya, eres un coñazo. O una película es un coñazo, es muy aburrida, es insufrible, es insoportable. Pero también, cuando damos un discurso, ese discurso puede ser una bazofia, puede ser muy aburrido, muy pesado, muy largo, nada interesante, y entonces va a ser un coñazo. Aquí tenemos al expresidente del gobierno de España, José María Aznar. Europa y sobre todo mejor Europa antes de celebrar el Consejo de Barcelona. Después de dar ese pequeño discurso, el presidente del Gobierno se da cuenta de que ese discurso ha sido una completa bazofia, ha sido muy pesado, muy aburrido, en definitiva, un coñazo. Y se le escapa, todavía con el micrófono abierto, se le escapa decir, vaya coñazo que he soltado. Soltado, como dicho, hacia afuera. Vaya coñazo que he soltado. Pues bien, vamos a ver los ejemplos. ¡Buas! Menudo coñazo de tío. Ese tío es un coñazo. Menudo coñazo de tío. ¡Qué coñazo de película! ¡Eh! Madre mía, la próxima vez elijo yo. ¿Todavía no habéis terminado ese, ese trabajo? Vaya coñazo. Vaya coñazo de trabajo. Esa serie... Es un coñazo. Esta me encanta. En el quinto coño. ¿Qué significa en el quinto coño? Bueno, es el equivalente vulgar de la expresión coloquial. En el quinto pino. Algo que está en el quinto pino, uno, dos, tres, cuatro, cinco, cinco pinos, en el quinto pino, es algo que está muy lejos. En el quinto coño. En el quinto pino. ¿Puedes venir a recogerme en coche? Estoy en el quinto coño. <risa> Estoy en el quinto coño, ¿puedes venir a por mí? Paso de ir a cenar allí, está en el quinto coño. Ese restaurante? Está en el quinto coño. Yo paso de ir a cenar allí. En el quinto coño es vulgar, no, porque tiene la palabra coño, pero sigue estando dentro de lo coloquial, está a medio camino entre lo coloquial y lo vulgar. Así que, mejor úsalo solamente con gente de confianza. Si no tienes demasiada confianza, no lo digas, ¿vale? Solamente con amigos. Ya está. Otra expresión maravillosa es el coño de la Bernarda. ¿Y qué es el coño de la, verdad... de la Bernarda? Tiene una historia, tiene una leyenda, un supuesto origen, o más bien varios supuestos orígenes. ¿De dónde viene esta expresión? Te recomiendo que lo busques y leas un poquito en internet y así practiques tu comprensión lectora. Pero no nos vamos a detener en eso. Una señora que supuestamente existía hace unos cuantos años y cuyo coño, con perdón, cuyas partes íntimas, mejor dicho, eran milagrosas, etc. Bueno, el resto te lo puedes imaginar, mejor búscalo. Pero el caso es que quizá por ese lugar suyo pasaron muchas personas y entonces era como un desastre. Vamos a decir, por eso cuando algo es el coño de la Bernarda, parece el coño de la Bernarda, es como el coño de la Bernarda, es algo caótico. Es un lugar o una situación desastrosa, que es un desastre, que es un caos, es caótico. ¿Sí? Por ejemplo, madre mía, cada uno dice una cosa completamente diferente. ¿Os podéis poner de acuerdo? Esto es como el coño de la Bernarda, es que esto es un desastre, cada uno... Dice una cosa distinta, ¡esto es el coño de la Bernarda! ¡Dios santo! Pero ¿cómo tienes este desastre en tu habitación? Parece el coño de la Bernarda. Es, es muy curioso. ¿Quién era la Bernarda? ¿Quién era esta señora? Pues nunca lo sabremos, pero esta expresión ha venido para quedarse. Ahora sí, hemos visto ya cosas vulgares, porque desde luego el coño de la Bernarda está en el quinto coño, son vulgares, no son muy coloquiales. Están ahí, ahí, a medio camino entre lo coloquial y lo vulgar. Son expresiones peligrosas. Pero ahora sí que sí, no hay duda entre lo coloquial y lo vulgar. No hay duda. Esto es vulgar. VULGAR. Y vamos a empezar con estoy hasta el coño, que significa estoy hasta el coño o hasta el coño ya. Vamos a ver este pequeño fragmento que he encontrado por YouTube. Hasta el, coño ya. hasta el coño ya. Bien. ¿Qué significa estoy hasta el coño exactamente? Significa estar hasta las narices. Hasta las narices es la expresión coloquial que no tiene ningún problema, la puedes decir delante de quien sea, no importa, lógicamente no en un ámbito formal, pero sí en un ámbito cotidiano lo puedes decir, estoy hasta las narices. Su equivalencia también vulgar en otras expresiones es estar hasta los ovarios, las mujeres, y los hombres, aunque también lo decimos bastante las mujeres, Pueden decir, podemos decir, estoy hasta los cojones, estoy hasta los huevos, vulgar, ¿eh? Significa estar cansadísimos, enfadadísimos de una o por una situación, por una persona. Una persona nos está tocando las narices y podemos decir incluso que nos está tocando el coño, ¿vale? Si estamos hasta el, perdón... Coño, es porque nos está tocando el coño. Igual que decimos nos toca los huevos o su equivalente los cojones, aunque esto sea muy vulgar, podemos decir que nos toca el coño. Pero atención, esto de estoy hasta el coño solo a día de hoy en la actualidad lo dicen las mujeres. Lo dicen las mujeres y también lo he escuchado a muchos chicos gays. En eso no hay ningún problema. Pero si eres un chico hetero, no quedaría normal, no quedaría natural en la actualidad que lo dijeras, ¿vale? Lo puedes decir si quieres porque tenemos que reivindicar la, el vocabulario para ambos géneros. Igual que las mujeres decimos estoy hasta los cojones, pues los hombres también deberían decir estoy hasta el coño. Pero la realidad es que a día de hoy no lo hacen, así que te lo digo para que lo evites, si quieres. Vamos a ver ejemplos. Siempre te estás quejando de todo, estoy hasta el coño, estoy hasta el coño. Siempre te estás quejando de todo, tío. Hasta el coño de limpiar estoy. Podemos invertir y de esa forma enfatizamos más porque lo que hay en primer lugar de la frase va a ser más importante. Hasta el coño estoy. Hasta el coño estoy. Lo estoy enfatizando. No le toques las narices que está hasta el coño de discutir con gente hoy. Así que no le hables, no le toques las narices, porque está ya hasta el coño de discutir con gente hoy. Vamos con la siguiente expresión, que está completamente relacionada con esta, porque es lo mismo, tiene el mismo significado, salvo una diferencia. ¿Cuál es la diferencia? Pues que nos enfocamos en una persona y le echamos de forma directa toda la culpa a esa persona. Porque podríamos decir, estoy hasta el coño de ti. Estoy hasta el coño de ti, sí. Pero cuando, y por eso he puesto dos, dos iconos de alerta, de peligro, cuando convertimos este verbo, cuando convertimos el verbo en la segunda persona, le estamos dando toda la responsabilidad a esa persona, a su sujeto. Ellos me tienen... Ellos, a mí, me tienen hasta el coño. La culpa es de ellos. Tú me tienes hasta el coño. Estoy muy cansada de ti. No te soporto. Aviso, recuerdo, esto es muy, muy vulgar. Yo esto ni siquiera lo digo cuando estoy enfadada, ¿vale? ¿Me tienes hasta el coño? De hecho, no lo digo nunca. En algún momento he podido decir, estoy hasta el coño de algo. En algún momento, pero no. Una cosa es eh, decir palabrotas, usar vocabulario vulgar, y otra cosa es decir cosas de mal gusto. De mal gusto. Incluso aunque digamos palabrotas de forma rutinaria, hay ciertos límites. Cada persona tiene su límite y elige dónde lo pone. Para mí el límite está aquí. Pero como tengo la obligación de enseñarte este vocabulario, pues te lo cuento. Los vecinos me tienen hasta el coño. Siempre están con la música puesta a todo volumen. Voy a llamar a la policía. Me tienen hasta el coño. Mira, siempre me estás dando un montón de problemas. Me tienes hasta el coño. Su, su novio la tiene hasta el coño. Yo creo que va a romper con él. ¿Vale? Para que veas significa que no soportamos a alguien, que estamos muy cansados de esa persona o de una situación. Y esta expresión, esta siguiente expresión, ya para mí eh, es otro nivel también de vulgaridad. Lo de estar hasta el coño de algo podría decirlo en algún momento, pero esta sí que no, no la digo. Y de nuevo, eh, también la usan solamente las chicas, las mujeres. ¿Qué significa me sale o no me sale del coño? Significa que me da la gana, quiero. Me da la gana es una expresión que a veces noto entre los estudiantes de español que no la usan correctamente. ¿Por qué? Porque me da la gana es una forma de hablar un tanto adolescente. Es como un capricho, lo hago porque me da la gana. Podemos decirlo para reivindicar que tengo derecho de hacerlo, que elijo hacerlo, pero muchas veces se usa en modo adolescente. Los adolescentes que siempre están enfadados con la vida van a decir ¡No me da la gana! ¡No me da la gana! Es como, elijo no hacerlo, no quiero, no me da la gana. No me sale de... del coño o de otros sitios. Los chicos, ya te puedes imaginar de dónde. No, me da la gana es una expresión que no usaría especialmente si soy adulto, si soy una persona adulta. Pues lo mismo con me sale del coño. Es como, porque yo lo digo porque yo quiero, me da la gana, quiero, ¿vale? Entonces, yo me voy de aquí cuando me salga del coño, no cuando tú me lo digas. Esta frase, como es tan vulgar y expresa de forma tan fuerte, tan enfática nuestra decisión, eh, solemos usarla, o la gente, las chicas la usan en discusiones fuertes. Yo me voy de aquí cuando me salga del coño, no cuando tú me lo digas voy a trabajar en lo que me salga del coño, no en lo que tú me digas. ¿Ves? Por eso estos dos ejemplos son de discusiones, porque es cuando se suele usar. Una persona, porque sí, no dice, me sale del coño comerme un helado, voy a comprarme uno. No, no, es solamente para reivindicar nuestra decisión por encima de la decisión de otras personas. Eso es el, eso sería, ese sería el uso habitual y, como digo, cuando estamos muy enfadadas. No me sale del coño. Hemos dicho la parte afirmativa, me sale del coño, pero la parte no afirmativa, la negativa, la negación a hacer algo, es no me sale del coño. Y, de hecho, es una expresión bastante típica. No me sale del coño. ¿Me vas a obligar? No me sale del coño hacerlo. Digo lo que me sale del coño. Eh, en fin, repito, es muy vulgar, ¿eh? Y ahora nos vamos con otras todavía, todavía más vulgares, si cabe, pero es mi obligación explicártelas, así que aquí estamos. <ríe> me suda el coño, me suda el coño, es el equivalente de la vulgarísima también, me suda la polla que dicen los chicos las chicas dicen me suda el coño y repito es muy muy vulgar así que solamente que la conozcas por si la escuchas en series porque la puedes escuchar pero no la de verdad que esta no la uses las demás bueno es tu responsabilidad pero esta es muy vulgar. Y, de hecho, yo creo que nunca la he usado, ¿eh? Estas dos frases, la segunda está a medias porque me parece muy fuerte, estas dos frases pertenecen al ámbito de esas personas que en español llamamos garrulas, garrulas, catetas, ignorantes. Son personas eh, de un nivel educativo muy bajo nivel educativo de todos los niveles, de formación, de formación de una educación reglamentaria, pero también de educación de cara a los demás para comportarse en sociedad. Sí, por eso estas dos expresiones no las uses. Conócelas, pero no las uses. Su equivalente para chicos es me suda la polla. Y las otras, aunque se refieren al miembro, es el la que hay ese pronombre, ese objeto directo, se refiere al miembro masculino, pero aún así, estas frases sí las dicen las chicas, sin problema. Me la pela, me la trae floja, me la trae al pairo, y ya su significado normal estándar es, me da igual, me da igual. Me, me la pela, me la trae floja, me la trae al pairo, como no contiene de forma visual, auditiva, la palabra polla, no es tan sumamente vulgar. Siguen siendo vulgares, pero no son tan vulgares como me suda el coño y me suda la polla. Aún así, mucho cuidado con su uso, ¿eh? Están más cerca de lo coloquial que las otras dos, pero cuidado con su uso. Me suda el coño lo que él quiera. Lo que tú me digas, me suda el coño. Me suda el coño si no quiere venirse. Es muy vulgar. Te repito, yo no la usaría. Y ya la última, que la esta última de esta diapositiva, que ni siquiera la he escrito, completa, aunque te la puedes imaginar, es otro nivel de vulgaridad. Pero te la he puesto aquí porque hay gente que la usa y lo vas a escuchar en eh, discusiones acaloradas, discusiones muy fuertes. Por eso te la he puesto aquí. Pero... En fin, no voy a decir nada más sobre esa expresión. ¿Qué es lo que significa? Es lo mismo que decirte, vete a la mierda. Vete a la mierda, es lo mismo. Bien,
1: ahora vamos
0: a bajar un poquito el nivel de vulgaridad y nos vamos con una palabra que no tiene ningún problema. Es coloquial, no es vulgar. Es coloquial. ¿Qué significa coña? Coña significa broma, guasa. Eh, y usamos esta palabra en expresiones como estar de coña o, podemos usarla dentro de la estructura, decir algo de coña. Estás de coña, ¿no? Esta frase la tienes que saber. Si tú le dices un plan a un amigo, un plan que no tiene mucho sentido, tu amigo te puede decir, estás de coña, ¿no? Estás de coña. Es broma, ¿no? ¿No lo dices en serio? Este estás de coña, ¿no? Significa no lo dices en serio, ¿no? <ríe> ¿Me estás tomando el pelo? ¿Estás de coña, no? También puede ser que lo que tú hayas dicho le moleste. ¿Estás de coña, no? Podemos decirlo cuando no nos creemos algo, cuando no tiene mucho sentido, pero también cuando lo que dice nos molesta. ¿Estás de coña, no? Te lo decía de coña, hombre, no te enfades. Te lo decía de coña. De coña es, es coloquial. Te lo decía de coña. Si no queremos ser coloquiales si queremos ser un poco más correctos, podemos decir perfectamente Te lo decía de broma. Te lo decía de, de broma, hombre, no te enfades. Te lo decía de coña. ¿Qué es coña, que no estoy embarazada. Le, le hacemos una broma a alguien y le decimos Estoy embarazada. Si eres un chico, estoy embarazado. <risa> Pero es una broma, es una coña, así que para declarar, confesar que es una broma, vamos a decir ¡Que es coña! ¡Que no estoy embarazada! Eh, nos llama un amigo y nos dice ¿Vienes ya? ¿Llegas tarde? Y le decimos ¡Ay! Estaba durmiendo, me acabo de levantar y llegamos tardísimo. Nuestro amigo se va a enfadar y entonces le vamos a decir ¡Que no hombre! ¡Que es coña! ¡No me acabo de levantar! ¡Que estoy de camino! ¡Estoy en el taxi! ¡Estoy de camino! ¡No me acabo de levantar! ¡Es ¡Es coña! ¿Vale? Es una broma. Y otra expresión con coña, una expresión que debes conocer es ni de coña. La usamos tanto que, que ya es una expresión, ¿no? Ni de coña. No voy a hacer eso ni de coña. Ese no va a venir a mi casa ni de coña. ¿Vale? Ni de coña significa no. Significa ni de broma, ni diciéndolo de broma, ni haciéndolo de broma, no, ni de coña. ¿Quieres probar esta comida que tiene tan mala pinta? Ni de coña. ¿Quieres volver a comer carne, Lucía? Ni de coña, ¿vale? Ni de coña, no. No vuelvo a esquiar, ni de coña. Este ni de coña lo podemos usar también dentro de eh, oraciones, de frases con el significado de no, ni en broma, ni de broma, no vuelvo a esquiar ni de coña. Por último, quiero decirte que puede haber ciertos eufemismos. Todas las palabrotas tienen eufemismos y, de hecho, en la academia tienes una clase sobre eufemismos para no decir palabrotas, como miércoles, ostras, etcétera. Pues coño también tiene eufemismos y de la palabra coño podemos cambiar alguna vocal por ejemplo, que te lo he dicho ya muchas veces, coñe, coñe, para no decir coño, pues coñe, coña que toca narices seres, coña que toca narices seres. No están registradas en el diccionario, ¿eh? En la RAE, no están registradas. Pero hablando las cambiamos las vocales a veces, para evitar decir esta palabra. Aunque, como te digo, coño es una palabra coloquial cuando la usamos de forma independiente, ¿no? Fuera de las expresiones. Y no tiene ninguna problemática. Coñi, qué frío hace. Coñi, ni. ¡Coñi, qué frío hace! Y aquí no es una vocal lo que cambia, es una variante, ¿no? Es una alternativa. En lugar de decir estoy hasta el coño, que es bastante vulgar, podemos decir estoy hasta el moño. El moño es como una coleta que nos hacemos las chicas o los chicos con el pelo largo, pero con todo el pelo recogido, como en una pelota. Eso sería el moño, todo el pelo recogido en una pelota. Entonces, en lugar de decir estoy hasta el coño, podemos decir de forma perfectamente correcta estoy hasta el moño. Por supuesto, hay sinónimos como estoy hasta el coco, estoy hasta las narices, pero sí, estoy hasta el moño se parece más porque tiene las mismas vocales, o o, y la ñ. En fin. Aquí tenemos un resumen para recordar rápidamente cuáles son las expresiones y las formas que hemos aprendido. Coño, ya lo sabes, su uso enfático, su uso como interjección para expresar emociones, sobre todo de sorpresa, extrañeza, enfado. Coñazo, como algo insoportable, muy aburrido, muy pesado. Y en el quinto coño, en el quinto pino, que está muy lejos, el coño de la Bernarda, que algo es caótico, que es un desastre, un lugar, una situación. Y aquí, en distintos niveles de vulgaridad, estoy hasta el coño, estoy hasta las narices, estoy muy cansada y muy enfadada por esta situación. Me tienes hasta el coño, que ya no te aguanto, no te soporto, no te aguanta ni Dios... Me sale del coño o no me sale del coño, que es altamente vulgar, no me da la gana, no quiero, no voy a hacerlo. O sí voy a hacerlo porque me da la gana, me sale, sí me sale. Me suda el coño, que esto ya es el máximo de vulgaridad y, por supuesto, la otra expresión que estaba en la misma diapositiva que esta y que no voy a decir. Y, por último, la palabra coña. Coña no presenta ningún problema, es coloquial y significa broma, y repito eh, que no lo he dicho porque he querido huir, me suda el coño, significaría no me importa, me da lo mismo, me da igual. Con esto espero que te hayan quedado claras todas las expresiones con la palabra coño o que derivan de la palabra coño y ya puedes practicar con los ejercicios. Espero que te haya gustado la clase. ¡Hasta pronto! Si te ha gustado esta clase, te recuerdo que tienes muchas más en la Academia de Español RQL, además de clases en vivo como clases de conversación. ¡Hasta pronto! ¡Chao!